0: 这里是中间地带，我是海博。国家，国家，国家比爱情更远。广场，广场，广场,广场比。又拖更了一期啊！咱们把这个农民工系列的序言的下集聊完。上期呢，我们谈的是整个进城与务工的问题，其实呢，更多谈论的是把农民工问题放在整个城乡关系的维度上。那期呢，我们也提到了，说劳资关系其实也是一个很重要的一个维度。那期呢是开了个头，本来是想呢专门请一些做农民工研究的学者来上节目的，让人家专业的学者来谈一谈。但是呢，最近各个学校确实管的比较严格，采访都得报备呢，还得这个减少负面新闻采访，所以呢咱们就理解一下，暂时呢还是听我再多唠一期吧。今天聊的这个劳资关系啊，是新世纪以来学术界关注的一个核心问题，也就是农民进城40年历程里面后20年很重要的一个问题，特别是在2010年之后，新生代农民工作为主体存在的时候，那这一代农民工呢，也有学者称之为是新工人啊，咱们后面就是可能会互相这么代指一下。最近呢，有条新闻就是这个外送江湖骑士联盟的盟主被抓了。他之前呢，其实有很多整个骑手的这个微信群啊，他们呢会互相的去解决一些骑手之间遇到的一些问题。那就具体事情上看呢，他被抓这个事情呢，公开信息不多，我们就不做评论了。但其实是可以放在整个劳资关系的维度去理解的。现在在人大任职的汪建华老师啊，曾经在2011年左右专门研究过整个互联网动员的事他有过一篇论文，叫做《互联网动员与代工厂工人集体抗争》，其中就写到，工人寻求网络支持的另一个很重要的原因，就是他们觉得自己身边呢早已经没有了什么可依赖的力量，政府、工会都是站在工人对立面的。那在这种情况下呢，网络就是正义，它就是法律，网络呢可以评判是非曲直。当时很重要的阵地是 QQ 群呀、啊，各种什么论坛呀、啊、之类的。只不过呢，现在是变成了各种微信群，他们呢都在自己的微信群里，在自己的私域里去做动员。那公寓呢，现在是去做这样的传播，往往都会被限流了，就不会传播的特别大。改革开放以后吧，劳资双方其实一直是在一个欠缺有效的制度化沟通渠道里的，这就使得呢，劳动的一方往往都会通过罢工来表达整个的集体诉求，所以呢，往往都是先罢工后谈判。而且呢，有很多研究都指向，特别是清华在2010年左右吧，做了很多的个案研究。其实大多数普通工人并不是追求什么宏大的群体性目标呀，也没有兴趣去挑战什么，人家就是很简单，就想争取一下应有的权利，没有什么政治目的。这就是所谓的劳工抗争。但是抗争对应的呀，就是保障，他们是一对呼应关系的，也是互为张力的。如果说你一段时间里，抗争这么多，那就说明你的保障确实是有问题的。谈劳资关系保障呢，第一个谈的肯定就是法律保障。这里呢就得展开说说咱们的劳动法了。我们的劳动立法呢始于20世纪50年代初，当时是为了整个适应国家建设跟计划经济的需要，嘛，有了像工会法、劳动保险条例等等，还有工厂安全卫生规程这些法律。但是呢，到六六年到七八年期间，立法就处于整个停滞状态了。那十年时期嘛，到了七八年后，为了恢复整个生产秩序，才开始重新修订一些劳动法律。九二之后呢，立法进程进一步加快，当时明确了整个市场经济的道路。到九五年，劳动法开始正式实施了，这标志着中国的劳动立法进入了一个新阶段。此后呢，劳动保障部先后颁布了像。企业最低工资标准呀、啊，工资整个集体协商试行办法呀，等等一系列的规章制度吧。到了新世纪，其实就是进一步加速了，立法机关和行政机关相继颁布了一些像《安全生产法》呀，《职业病防治法》呀，《最低工资条例》啊，《就业促进法》呀，《劳动合同法》呀，《社会保险法》呀，《工伤保险条例呀》啊等等这一系列法律法规。可以说呢，这个时期的中国劳动法律体系已经基本形成了，就是说在新世纪初。而且呢，在2008年，是重新修订了整个劳动合同法的。他从具体的规定上重修的这个劳动法呢，对于劳动合同的规范程度是更为严密的。而且很多学者认为啊，单就整个法律条文层面，记住啊，这里说的是这个法律条文层面，它在保护劳工强度上，跟台湾地区现行的一些法律丝毫不逊色。而且呢，它被认为是更符合整个市场经济发展规律的。而且是更有利于整个保护劳动者的合法权益的。但是呢
1: ，法律
0: 有了，法律条文的强度还那么强，执行呢却是一个大问题。不管是在全国人大、总工会，还是整个学术界做的这些调研，都发现执法情况是很不容乐观的。比如说， 2009年农民工监测报告里面就显示， 2 0 0 9年农民工每周工作时间多于劳动法规定的。44小时的占 89.8% 也就是说有大概 90% 的人都超过了整个你劳动法规定的这个每周工作时间。工时是一方面，比如说像整个社会的保险层面，同样的比例是非常低的。2010年的一个数据显示呢，珠三角地区的工伤保险购买率只有 53% 医疗保险也只有它的一半， 5 2养老保险其实就更低了。只有 37% 所以呢，郑广华老师在2010年调查完整个珠三角地区的劳动执法情况之后，就得出了一个结论，就是执法过程中有一个次标准的问题。怎么理解这个次标准呢？简单来说，它其实就是法律文本和实践有一个长期的分离。注意啊，这里说的是长期分离。这个分离呢，其实就是要维持一个不一致性。为什么会产生这个次标准呢？郑老师进一步分析说：“呀，法律文本其实是为了满足意识形态需要的，法律实践呢，则是满足现实的需要。就劳动法来说吧，颁布保护农民工权利的法律文本，是中国作为工人阶级领导的社会主义国家和中国共产党作为中国工人阶级的先锋队的政治及意识形态的需要，同时呢，也是为了应对整个国际社会对于社会福利制度啊。”劳工权利保护的一些呼吁，这是与国际接轨的一个需要。那这就是你要设立这么高强度的整个法律的一个原因。反过来说呢，法律实践则是服从于国家以经济建设为中心的这个 GDP 主义的需要。实践呢，要服从统治和既得利益集团需要的。所以呢，从某种程度上，牺牲农民工的劳动权利已经成为吸引投资的一个必要成本。所以啊，这就是说，在法律文本和实践中间呢，就有一个了足够可以操作的一个空间。次标准呢，就是这样产生的。有一段写的非常精彩啊，这里给大家读一下，就是说,说，他说这个次标准啊，就像一个影子内阁，当外界质疑中国劳动者的权利得不到保护的时候，他就退居幕后了，让与国际标准接轨的劳动立法站到了台前，从容应对。当农民工试图用劳动法去寻求权利救济的时候，次标准走上台前，它抑制了农民工的维权行动，它是一个缓冲地带，它的存在呢，使得既得利益集团，比如说这些资方，确信呢，意在保护劳动者权利的法律，即使颁布了，也难以执行。因此呢，既得利益集团更多的不是阻挠立法进程，而是着力在实践中。塑造限制劳动执法的一个次标准，之后呢，郑老师还延伸出了一个安抚型国家的说法啊，这个也是非常有探索性的一个概念啊。这个说法呢，其实在社会学的争议上还是比较大的。它大概意思就是有三点：一个是呢，就是模糊整个利益冲突，就是国家呢只想着维持现状，就事、是、论事的解决问题，而并非是推进整个不同社会群体之间的一个利益协调机制；第二个呢，就是你的言行分离。就是说，国家更多的时候采取的就是政策实践来解决问题，而并不是按照你公布的整个法律法规和政策的文本。这其实就有点像上面提到整个次标准的这个说法。第三呢，就是点面结合，意思就是说呢，国家在整体上呢对劳工进行精神安抚，其实就是意识形态的宣传，然后呢在个别问题上进行整个物质安抚。这是在2010年左右的发表的啊！我现在看觉得郑老师当时是真的非常敢写啊。郑广华老师现在在整个华中师范大学任教了，也是一直在关注整个农民工啊劳资关系的问题。他和他的团队现在呢一直在做整个外卖员的研究，可以看出当时的学者还是很敢写的。另外呢，就是到了整个新时期啊，像看头说的这些外卖员啊这一类灵活用工的问题啊。其实就是互联网主导这个新经济平台的出现，它穿透了之前物理上的这个劳动时间，甚至是劳动关系，现行的法律已经跟不上了。这其实是一个全球性的问题啊！法律呢，在我们这边既是滞后的，又是没有办法严格执行的。那另一个保障系统其实就是工会了。这个讨论呢，在我看来现在已经没什么实际意义了啊！很多论文讨论大多都是为赋新词强说愁吧，意思不是太大。还有呢，就是我们上期聊过。为什么说2010年之后有过一阵抗争高潮之后呢？很快就没声音了，是因为矛盾不存在了吗？事实上肯定不是的，抗争是一直存在的，只不过呢，它的声音就不再被传播了而已。另外呢，我和一位之前专门做抗争的学者聊过，他现在已经转做整个治理模式了。一定程度上，这意味着抗争是在弱化，治理呢是在强化，抗争呢是在慢慢的失效着的。其实呢，是很容易做出判断的。像进城失败的农民，他怎么选择呢？一部分肯定就是回到农村了，另一部分是继续留在城市，还是做这种两栖人？还有一个就是特别极端的案例了，就像就是成为那些三合大神们。很多研究都证明啊，农民工在整个打工城市的家庭化是一个不可逆转的趋势，就是说整个带着整个家属来到整个城市里面去落居，这也是城市化的一个目的嘛。那在我国的城市化呢，其实是一种安全有保障的城市化，它取决于你这个落户的农民工能否获得事业啊、医疗啊、养老啊、住房啊等等一系列的社会保障，也相当于落户在整个城市，你就要享有这些社会保障的权利。那根据《城市规模公共服务与农民工的家庭同住趋势》的这份论文的调研数据显示呢，大城市里面的农民工其实最迫切的。是子女教育的问题，所以有没有可能去做这样的单点突破，先去解决这种现实需求？是现在学者很多都会呃建议的一个方向啊，就是你的财政提供不了那么多的公共服务，那么你至少可以给点自由吧。这就是秦辉说的，对于城市的新移民呢，一般来说，你或者就是给他自由，或者就是给他福利。或者呢，就是两者都给，那两者你都不给，可能在一段时间内你会看到一些好处，但是在更长的时期里面，其实副作用会是更大的。还有一派观点认为，大量农民工进入整个城市里面，政府呢又无力去支付农民城市化的一个成本的时候，这会造成一个很严重的结果啊，就是大量的城市贫民窟的出现，像各种犯罪横生啊，什么中国拉美化等等，这个讨论是很多的。咱们之前也多次提到过整个贫民窟的问题啊，这里呢就可以展开来说一下。它本质上呢，中国早期其实也是有贫民窟的，就像那些所谓的棚户区，其实就是贫民窟。但是在九十年代到两千年左右吧，更多的进城农民选择其实不是住在这些棚户区里面，更多的还是住在工棚里。像《生存之民工》里面那些建筑工人住的那个工棚，大家也许都有印象。这就使得其实大量成家的新移民呢，只能在城内过着一些集体生活，形成表面上比贫民窟更好的一个集体宿舍呗。当年潘毅老师还专门有篇文章写这个宿舍劳动体制这其实就是用宿舍从表面上避免了整个贫民窟的问题，但是呢，它就有了各种次生灾害了。最典型的就是留守儿童问题啊。随着越来越多的城市学者对于颗粒度更细的一些研究发现呢，贫民窟并不是城市化过程中一定会发生的一种城市病，因为在一些东亚国家和一些地区呢，城市化的进程非常成功的避免了整个贫民窟的出现，所以写这个大国大城的陆明就认为啊，讨论这个贫民窟的问题，不应该简单的认为贫民窟现象是城市化的一个必然结果，而是应该仔细的去考虑。如何在中国避免城市化带来的严重贫民窟问题？你在政策上，政府不应该看到一部分国家出现了大面积的贫民窟，就认为说得通过限制城市人口才能防止这个贫民窟的出现，而是应该向那些没有大面积贫民窟的国家去学习。你的治理技术、你的治理策略先不提，先去控人，这个是非常懒惰的一种做法吧。其实具体国家的贫民窟要具体讨论的，其实是不能一概而论的。像拉美跟印度的问题其实是两个方面。陆明在那个文章里面有具体的写到啊，但是呢，我们需要承认的是，贫民窟是可以避免的，但是低收入者聚集区却是很难避免的。你比如说城中村就是很典型的低收入者的聚集区，这是一个城市生活里面其实是不可缺少的，它也是它的一部分。你不能对一个。不太光彩的地方视而不见吧。所谓城市生活，并不一定全部都是 CBD， 全部都是摩天大楼的呀。另外呢，一个很重要的话题就是农村的整个土地问题，像土地同转呀、承包啊，还有私有化啊，这些讨论呢，其实是非常多的。农村土地呢，其实是最后一根保障的稻草，它是确保在城市失业或者是进城失败的这些农民返回农村的时候，能够有房子、有地。能够有一个相对来说维持基本生活的一个环境。那之前呢，我们讲新农村，现在呢说乡村振兴，其实是一个道理的。但是呢，城市化跟乡村振兴其实是并行不悖的吧？如果一个人想要到城市发展，他就可以到城市发展；如果他在城市发展不顺利，那就回到农村嘛。那你要保证他的自由的流动，这个是比较关键的。其实现在你看，像超大型城市的治理跟乡村振兴。同样是都是摆在很重要的位置上的。当然了，与这两项密切相关的，就是中国复杂的整个土地制度问题了。那在中国呢，土地既是农业生产的基础，也是农民工生存的一个保障，它还是工业化的积累、基础设施的来源，它还是城市化的一个必要条件。你看这个土地有多重要啊！其实这又牵扯到诸多问题，像“三农”话题啊、农村土地啊等等一系列问题。这里就很难做展开了。我们之后呢，会继续邀请一些专门做城市化、三农这方面的学者来上节目，来展开详谈。最后呢，就借用三农问题学者曹建清老师谈三农问题的一个经典话语来结束这个序言吧。他是这么说的啊：他说我们这个民族呢，日子好过的时候，通常呢把农民给遗忘了；而日子不大好过的时候，又想起了农民。50年来，大抵如此啊。好，我们这一期就先聊到这儿，下期见。